0: 同学们，今天是我们的最后一堂课。各位的成绩并不是我们或学校给你们一个数字或一个排名，最重要的是在我们相处的时间里，各位同学有没有获取什么实际的养分？在毕业之后能不能面对接下来人生的挑战？你们需要认真的体验并观察生活，因为从事餐饮业就是在分享，分享你真心喜欢的事物。多做点能给人吃的食物，而不是想一堆有的没的，到最后菜不能吃
1: 。联合害怕？独享时光，我是主持人李成宇。台湾餐饮科系通常会在毕业前举办毕业餐会，展现学生在校期间的学习成果。今年台中红光科大餐旅管理系的毕业餐会很特别，他们的指导老师是三位米其林星级主厨。包括阿浪的前主厨黄以伦、Lodge 的日籍主厨田园亮悟，以及台中在地餐厅 JL Studio 来自新加坡的主厨林田耀，这三位台湾餐饮业重量级的主厨与这群台湾的未来料理人相处了一个学期。三位主厨教给学生什么？他们是否从这些学生身上也看到台湾未来餐饮世界会发展成什么样貌？今天节目很高兴邀请到黄以伦主厨阿浪。来跟我们聊聊这段台湾餐饮教育中很特别的一个学习。欢迎阿浪。哎、hey, ，大家好，我是阿浪。先请问一下阿浪，你觉得所谓能给人吃的食物，你的标准是什么
0: ？应该是这样讲，就是说，在我们过去的经验里面，呃，学习经验里面，主要都会希望是以先学习怎么样把一道料理烹调出来，烹调成。应该说，正确的烹调，它的熟度啊，或者正常的调味，这是我们先学习到的。但现在有一些些不太一样。现在的学生，因为他们都是从呃网络上看到各种的照片，所以他们都会先考虑怎么样先把菜色做的像他网络上看到的那个样子，所以就会变成呃，他也许在为了要做到那个颜色，或为了要做到那个形状。但他忽略掉这道菜的本来的应该要注意的调味，或应该要注意到的熟度，所以其实当然我们是讲的很有趣，说希望这做出来是给人吃的，但是就是要提醒他们，我们在做的不是标本或不是模型，是实物
1: 这样。所以这也是跟现在的网络数位科技的发达有关哦，因为呃某种程度可能在。阿浪在念书，在学餐饮的那个时代的，我们的网络上面没有这么多，呃，可能世界名厨的做的菜的照片，可能我们没有办法这么快的在网上面看看到各种各样的主厨的摆盘呐，或者是说最新的餐饮流行趋势等等，所以现在。我们这一群还在念餐饮科系的学生，跟我们目前已经在线上，包括这次参会指导的三位星级主厨们，其实是两个很不一样的世代哦。来聊聊这一次毕业参会的菜，我觉得在三位米星星级主厨的指导之下。整体的整套餐吃下来的完成程度很高。听说你们调到了餐会发表的前一天晚上，甚至到了这个餐会前一刻还在做一些微调
0: ，基本上就是在做各种味道上的确认。因为实际上应该是这样子说。这场餐会到后来，实际上烹调的人都并不是主厨们，就大家会以为说，呃，这个餐会，甚至可能刚开始学校也会认为说，是不是都是主厨们在厨房里面帮同学们准备？嗯、但我必须强调，就是说，这个这个课程跟这个活动，我们从一开始的的设定就是希望是要凸显学生的学习的的的状况，所以。其实整个过程中，我们只是一直在确认说学生能不能做到呃我们想象的，或是我们设定好的味道，甚至是我们跟同学一起讨论出来的风味这样子。所以其实都是一直在做确认，一直到前一天有好很多菜，呃我们在做检查的时候，也会告诉他们说，呃他的咸淡应该要怎么样调整，盐应该要多加，或是。呃，哪个部分的油脂要在添加或什么？其实，在活动的前一天一直都有在做检修啊，或是什么的的各个部分。呃、其实，整个在准备的过程中，因为我们当我们看到食材，或是我们看到呃他们准备的过程，也会有一些不一样的灵感，所以就会说呃，那也许我们花是不是可以这样子放，或是呃什么样的的蔬菜可不可以做这样的准备这样子？所以，其实，在整个制作过程中，我觉得那个讨论跟那个创意还是持续在发展的
1: 。餐会里面，我觉得冷前菜这一道还蛮特别的，它是食材有古关的寻龙鱼，然后有在地的绿竹笋，就是其实是蛮优雅那种夏天感觉的一道菜啊、哦。同学是用低温烹调寻龙鱼，然后加上古关的绿竹笋，啊，点缀一点鱼子酱，感觉是很在强调台中在地的一些很清新的样貌。这样的冷前菜，在热前菜的部分就比较刺激一点，是和牛红酒炖饭这样的概念。当场也问了出餐的同学，学生想呈现的是另外一种的所谓的台中的文化，庆祭文化。大家如果知道这个庆忌文化，庆忌在台语里面就是在讲子弹，就是有一点黑色幽默。透过和牛的这样的烧制，把台中的烧肉文化跟这个用梅果酱红色的酱汁来象征这种庆忌文化下比较血腥的一面，同学也在和牛上面刷上用烟熏的这样的一个油脂，来象征的所谓庆忌文化的烟硝味。我觉得这个是很有趣的一种黑色幽默。我很好奇，这样的尺度在三位主厨的手中，我觉得你们尺度很宽诶、欸。庆记文化也 OK， 应该是这样讲。就是我们
0: 在一开始在讨论的时候，呃呃，讨论菜色，跟同学们讨论菜色的时候，基本上就是请同学们把他认为比较台中在地的，或是他们在学校这样子生活四年。他们体验到的，或是他们看到的东西，呃，无论是具象的、不具象的，或是它只是一个形容或什么都都收集起来，我们就是把所有的语汇做做整理，这样子，那看有什么可以运用的、嗯。那其中当然像刚刚讲呃，顿饭这个，他们我们觉得好奇的地方就是他们对于台中会有呃特殊的这种可能比较多的。黑道文化啊，或者什么，他们反而对他们来说是很习以为常，很很很很平常就，就会就就就有的体验，所以他们希望把这一个部分融入进去。那我们也觉得这是一个很有趣的的部分，那就是看要怎么样把这种呃他们觉得特别的文化文化，或是应该说是习惯风俗。跟风味去做组合，这样，所以其实整个过程，我们讨论在讨论这一段的时候，我们也是觉得蛮有趣的。
1: 不管是校方也好，或者是说指导的三位主厨也好，对于同学的一些想法、一些天马行空的创意也好，能够比较 open mind 的这样子去看他，然后协助他们落实在这个菜肴里面、嗯
0: 。因为其实整个过程最主要就是要帮同学整合出他们的想法，呃，也怎么样把想法做出来。其实我觉得在这堂课里面，我们最多的时候，最多的时候都是在帮学生整理。整理他们的思考方式。我觉得现在跟以前不太一样的地方在于，以前我们的整个学习过程都是比较土法炼钢的，一层一层堆上来的。现在的学生，他们因为他们的资讯量非常非常的大，但是因为他们少比较少了前面那一段就是比较土法炼钢的部分，变成当他的资讯量大的时候，他在整合上就常常会呃，可能比较没有这么顺利。所以，其实我们就是以我们过去的经验，来帮他们把他们想要呃整理出来的头呃的头绪，变成
1: 一个很实际上的
0: 执行这样子
1: 。还有一道一开始的这一道菜，我觉得也可以聊一下。无期海鲜南头香草这一道，它是一个蛮有趣的，可以跟用餐客人互动的一个体验哦。阿、啊、郎，能不能帮我们形容一下这道菜？哦，这一道菜是当初在跟同学们
0: 讨论要做什么样的前菜的时候讨论出来的。同学一直在会提到像绿园道啊，这個、这个这个是他们很周末台中、哦、对台中很重要的地标，跟他们周末的时候会去野餐啊，会去那边看表演的地方，所以他们本他们一直就很喜欢绿园道那个地方。所以这一道菜的发展过程反而是先决定了绿园道这个部分。他们想要有绿园道，想要有一个野餐的感觉，这是我们先先勾勒出来的的重点。之后他们才开始想说要有像这样子的感觉。我们先在白板上就写出了几个，所以跟野餐或者跟绿园道比较有关系的，可能会有什么？比如说很多样的、很多种不同的表演，很多不同的摊贩，很多不同的人。从这上面我们就把它勾勒出、整理出呃很多颜色。很多不同的食材，或是可能很多不同的酱料，很多不同的风味，但是它是一个呃可以哈姆 r 的一个组合方式。这个是一个很基础的组合，所以我就再回头问，那在意大利菜里面有哪些可能适合像这样子的元素，或像这样的可能？那它同时又能够表现出绿岩道。所以到目前到这一段，就是等于我们设下了一个新的一个题目。所以他们就开始找，呃，要怎么样维持绿色绿园道这个概念。第一个要怎么样维持绿色，第二个是要怎么样维持，呃，很多样化、很很多颜色、那很多种食材的组合方式。那接下来我的部分，我就是在后面再跟他们再追上，就是说，好，我们要让客人可以感受到绿园道。那它绿园道什么叫绿园道？它的背后它的设计的概念是什么？所以我们就是这样一步一步一步的把概念慢慢组合起来，
1: 带着学生想菜，对它呈现很好玩，它是一个植栽墙的概念。基本上当时的想法在于说，在我们先应
0: 应其实很很容易可以找到这张，因为我们就是直接拿绿人到 Google， 然后按了图片，它出来最多的的图片大部分都是在晴美成品的旁边，网上看最多就是它的植栽墙。我们就在想如何把植栽墙移到客人的桌上，让客人他可以完全理解说哦，我在野餐的同时，我看到了奇美成品。有趣的地方在我还可以把奇美成品的外墙上的植物也摘下来，搭配我的前菜一起吃。那我觉得这这个是一个很有趣的的思考。那我就把这样的的,的概念丢给学生，学生就开始也做相关的功课，他们就有去研究说，在绿园道上的植物有哪些，在成品上的植物有哪些，那他们大概都长什么样的形状或者什么样的颜色？当然，我们不可能直接拿植栽，就是墙上植栽的植物啊，或是它实际上的它种植的品相来做，因为有些可能是呃，有些可能不是可食用的。那我们就是从这上面来找，也许它的是形状像，或是它的颜色是相同的，来做配合这样
1: 。所以包括你在内的三位主厨，其实是在引领这些餐饮系的同学在想菜吗？思考菜，或者说教他们怎么样从零开始发想出一道菜色的创意
0: ？我觉得这个要回溯回呃，今年年初的时候，我们有一个跟红光的的的一个讲座活动。对，那当时呃，三个主厨都有提出自己对于料理的的思考方式。嗯、呃，我的部分当然是可能跟在地或者是跟呃食材的组合、风味组合比较有关系，或是颜色组合方式。那 Chef Jimmy 在于如何跟当地的文化，或是跟当地常吃的料理。做重新的再创意，是因为 Jimmy
1: 就是 JL Studio 的主厨，就台中在地餐厅的主厨
0: 。那 Chef 六狗是 Logi 的主厨，那他是很强调香味跟香气、风味组合。那我们就是从这上面再把这个课程做延伸。那以我这边来说，我当然就会是希望把他的。的的在地感跟趣味感都融入在菜肴的设定里面，这样子。那也会请学生在思考菜的时候
1: ，都思考到这几个面向。这样，平常你们这三位主厨其实，在餐饮现场都已经非常的忙碌，事情非常多。为什么你们会愿意到学校走这一遭，带这群同学一个学期？
0: 一开始最主要就是台中红光就有先找我去做了一个客座的演讲，那我在想应该是演讲结束后，可能对学生来说是一个很不一样的启发、嗯。那学校就提出了说，看有没有像这样毕业专题教学的的可能或需求。那我们在在聊过这个事情之后，其实我个人也觉得是一件有趣的事情，因为毕竟我也是呃。那个台湾的餐饮教育下的的学生出身是，所以我也理解这种毕业专题它的有趣的地方、嗯，也是因为要让学生有更多不同的面向的学习，我们后来才想延伸像这样子的的主题，找了 s h i f t Jimmy 跟 s h i f Liu Go， 他们分别来自不同的国家。那他们也都是餐饮科的学生，曾经是餐饮科的学生，也曾经都在不同的的国家、不同的餐饮学校里面做过他们的毕业专题。嗯,嗯，我们就是用像这样子的的经验，想说这样子
1: 的规划来跟学生分享。所以有换回你们三位年轻时代，好，像也很年轻，在餐饮科系念书的时候的毕业制作的回忆吗？阿、啊、郎，你那时候在呃高餐，你的毕业制作你们是做什么？我到现在还记得，当时我们是因为是毕业的
0: 最后一场，然后我们就把活动叫做“最后的战役”。哇，对，当时是这样子。那其实以应该是说，我们在分完组别之后，每一组的同学就以他们呃整个学习经验下来，他们大家最想要呈现的样子来做前后的协调跟组合这样子，所以。嗯、呃，我现在回想起来，当时的活动也是很有趣的了、嗯嗯嗯。每一组的同学都都希望毛作权，因为当做是最后一场。因
1: 为想到你，毕竟哦，在业界里面，然后也历练过实际，真的是实际上面餐饮战场的现况。这是你又回到学校里面去，但是是以一个比较老师指导的身份来看，现在餐饮科系的学生跟你的想象会有什么不一样吗？
0: 嗯，就像刚刚讲的，我觉得就是以前我们，我常以前我们就是很土法炼钢的、嗯，要慢慢的累积自己的记忆跟累积自己的的知识，把它变成很让自己变成是一个很特殊的的专业。但是现在他们比较像是好像3 D 猎鹰这样，他们可以很容易取得各种的。资讯，嗯，各种的，不管是配方啊、照片啊、呃、文案啊，他们都很容易取得。他们有各种不同的资源在重新做运用，跟过去比起来，当然以前我们因为是会很强调很扎实的的训练，在想象力这方面可能就没有这么丰富。但现在他们的学生在于，他们非常有想象力，但是在执行的时候。会比较不容易，因为他们不太清楚要用什么样的的技术，才可以把他们想要的的想法把它组合起来
1: 。未来的可能走入餐饮世界的料理人，他们对于这种想象，或者是说他们的呃网络资讯收集的能力，他们的创意，他们的设计，都是会比过去几个世代的可能厨师要强的。
0: 对，我也觉得这是整个餐饮业的的，或者说整个时代的一个蛮大的转变。因为以前我们会觉得，就是遵照古法，好像就是一个一个标杆，一个就我们就是要照传统的样子做出一个什么。但现在这个时代转的非常非常快，就变成是我们必须要融入更多呃更接地气的，或者是更合乎时事的的的想法。那用比较严谨的态度，但是要用比较年轻一点的角度，在做现在这些呃料理或创意。跟学生当当然跟学生的对比在于，说我厨师们或者主厨们，大概常年的下来的训练都会是非常非常严谨的，对。但有时候我们也会需要知道年轻人的角度是什
1: 么。刚刚我们聊到，现在年轻的学生对于这种网络资讯的搜寻能力，或者是说对于呃一些设计啊、一些美感的东西是，是是相对比较强的。你也提醒你的学生说，你希望他们不会只是在 Google 上面查东西。就算了，就停在这边。而且你还奉劝他们说，就算你去 Google 资料，也不要只 Google 第一页，你还要继续往下搜寻。你一直在强调说，希望学生找到更多更深的东西
0: 。会讲这样子是回到，我一直记得我去上的第一堂课。那其实回到上第一堂课的时候，其实就是好像大家在看谁搜寻的比较快。我们第一堂课在设定的时候，就是在想说要先跟所有的同学讨论出菜单。原本的做法在于，我们在讨论菜单的过程，我没有分，没有把同学分成是内场的同学或是外场的同学。那，呃，他们在寒假的时间学习，寒假的时候，他们有先准备了一份。报告就是在于说，呃，每个每个同学他们对台中不同的想象，或对意大利菜有不同的的的认知，呃，大家都先做出了一份报告。那我们从这四十几份报告里面，先找出几个关键字出来，那把它全部都列在白板上之后、呃，跟大家一起讨论这个菜单的组合。那有些同学他会不熟意大利菜，我们就会要求好，那现场我们现在马上就搜寻。那有些同学是比较不熟台中的一些资讯，我们就现在嘛，例如说我们可能会问到他们有呃想出一个元仔汤，嗯，我就不是呃在杀鹿长大的的小孩，所以我就不会知道他们原本指的元仔汤会是什么，所以我们就就是包括我本人都是当下直接做搜寻，那就是看大家的 Google 谁按的谁按的快或谁按的比较多。但是在搜寻跟国外有关，尤尤其是例如说意大利菜比较多的时候，意大利菜的讨论这部分比较多的时候，我发现大部分的同学的搜寻速度或是给答案的速度就开始变得非常非常的慢。那其中有最大的因素在于，呃，这些资料大部分是原文的，所以他们会先习惯性的依赖有中文资料的网页。嗯，会先去点出有中文资料的网页，不会搜寻筛选，直接点繁体中文。对，有繁体中文。对，那这样子，它就有可能因为经过翻译，会变成一个跟原本有一些不太一样的，或者是被翻译的资料，它本来也不多，所以就他们的资讯量就很少。那我们从那一堂课，我注意到像这样的状况，我就有要求你要开始看，例如说，即使是第一页。你要看第二条、第三条，你尽量点到四五条出来，或是你甚至翻到第二页，你就会你才会知道说各种不同的资讯。那在找寻资讯的过程中，你应该要同时要比对好几笔，你才会知道说，呃，它这一个菜色呃的设定上一定会有哪几个元素，因为在每一个在例如说在这四篇报道里面，或在这四篇资料里面，它同时都有出现到这几种食材。表示这几样东西是不能被更换，或是它一定要被放大处理出来的的元素，那这些东西是不能少的。那你要如何看出哪些东西是不能调整的？就是你要同时要比对好几笔，所以你不能只看第一条。所以这个就是呃，我们在第一堂上课的时候，我们注意到学生的状况，因为他们的资讯来的太容易了。太快又太容易、嗯，所以他们认为只要看第一条就好但过往我们的经验在于，我们是翻书的，所以可能同样一个配方，呃，我们其实是看了好几个人的书的,的方法之后，我们才会自己体会出哦，所以他一定要有奶油，他一定要有面粉，他一定要有什么这几样东西是一定要有，他才会形成这个配方。那这像这样子的比对的状况，在现在越来越少，是因为他们对他们来说资讯来的太容易他们只要看第一条就好了，第一条已经告诉他们，基他们在他们的认知里面，我只要看完第一条，我已经知道所有东西了。但是不是真的是所有东西就不一定了
1: ？所以现在这个买 Google 搜寻关键字很重要的。嗯，对我觉得他们
0: 要他他就是他们搜寻的很快，但是他们有没有看的很多就不一定。
1: 现在年轻世代，他们就是网络网络世界的原住民，他们生下来就在网络世界，所以他们很习惯于这种网络上面的查找，然后形成一个他们搜寻资料或者他们思考的一个模式。相较于这个我们非网络原住民，我们还有还有历经过所谓查书啊、找食谱那样的一个比较非数位化的年代的思考模式，会有这样的一个很鲜明的这样的一个对比。我觉得差
0: 距比较大，在于以前，因为我们很多时候是查书，所以一来我比我们可能看了很多书的资料会比对出来，嗯，再来下来就是我们不可能背着书到处跑，是，所以我们只好背它，是，那多背了几笔之后，慢慢就会在脑中就会呈现一个一个我们叫做 structure， 就是我们已经有一个结构，嗯嗯嗯知道知道这个这个风味组合的结构会是什么。那因为我们以前没办法带着书到处跑，但现在不是。他现在他们大家都所有的人都是带着资讯到处跑了，所以对他们来说，我不需要背这个东西，我不需要记这個东西，我想不起来，我就是看 Google 就好了。嗯
1: ，
0: 所以就会就会，我觉得这是一个蛮大的蛮大的差距，就是那个架构不会出现在脑子里面，因为反我我想不起来，我就查就好了。嗯嗯,嗯嗯，我想不起来就查。那。我也不需要比对，反正随便按一两个都会出来，所以那个架构没有出来之后，你要我们讲要心领神会这一点，我就觉得会比较
1: 难。嗯，因为反正我就很轻易的把手机拿出来，我就查了
0: 。对，那他也不会特别去背记它，因为他不需要背记，反正我想不起来，或是我忘掉了，我再打开手机就有了。对，但以前不是以前，我都忘了哇。我还得想起来到底是哪一本到底到底是哪一本呢、啊？<笑>是哪一个大师的书？是在哪一本还是哪一個？我这那个查找起来很吃力的，而且那本书搞不好还不在身边。最简单的方法不是写笔记，就是用背的。
1: 不止这种形而上的思考有这样的一个差异，其实，在很多呃形容下形而下的这种口味上面，也会有时代差异，对不对？在你们这个学期里面，嗯，的三位主厨对对,对，三位主厨都讲说，你们很惊讶于现在年轻人的这个口味，比如说你们在调饮方面，你们就觉得说，哎，为什么这些年轻的小朋友的口味都喜欢这么甜？
0: 这个真的是对我们来说是一个蛮大的的经验冲击。应该是说，从某种程度上，我们一直没注意到自己已经老了。<笑>对，就是我我们一直觉得啊，这味道的的喜好或是演变，就是很自然，就慢慢会变成像现在这样。可能现在就吃比较没有这么甜，或是可能呃奶油的量会稍微少一点。嗯、对，或是或什么之类的，就是我们一直觉得这样慢慢会变成这样，很自然的就会有像这样子的的变化。但是在回头看学生做的东西的时候，才会发现，呃，那真的差蛮多的。因为，例如说冰咖啡好了，我我他们喝的冰咖啡就很甜，全糖。呃，我们觉得是全糖，嗯、而且就会从某种程度上喝起来，就我觉得我我有闻到咖啡的味道，嗯，但是大部分其他的风味我感觉不太出来，就是甜。是然后他们做的其他的调味的的 cocktail 啊，或是饮料。做出来的甜感也非常非常的强烈。那我们问过同学，对同学来说，哦，这这在他们认知里面就是大概半糖或少。但
1: 是
0: 你就觉得全糖,对全糖。对，但是当时我们三个主厨的反应在于，这个好像已经是全糖了，这真的可以这样子配吗？<笑>我们反而是开始 question 自己，呃，这东西真的是这样可以吗？但是后来想想，哎，不对，怎么会是？怎么会是做成像这样甜？那这样会这样甜的差别，为什么他们做出来这么甜？但他们觉得没有什么。后来我们才想想，哎、欸，对，因为平常吃的东西差落差比较大，他们喝到的饮料，他们长久以来喝到的饮料已经就是这个味道，所以他们并不觉得那个东西甜。对，反而我们调整成调整的饮料给他们，他们会觉得这好像没味道，完全没有甜啊，没有什么。他也许可以感受到风味。但他不理解为什么要这么不甜
1: ，等他们的味蕾被大量的那种甜感刺激过之后，反而对于其他的风味不这么敏锐。对，尤其
0: 我觉得，尤其我自己的感觉蛮大的原因，是因为我我其实是一个很喜欢吃甜食的人。以以前我我要吃吃去一个任何一个甜点店或什么，我很轻易的就可以吃完吃掉它蛋糕柜上的好几个不同的品相。但是现在我。当然，可能有很多身体上的考量或者什么，我也慢慢也觉得好像不用这么我就可能挑个一两个，甚至有时候可能是一个，我就觉得哎蛮蛮不错，就是那个甜甜的感觉已经到了一个一个一个可以满足這樣可以满足的点。对，所以我自己也有慢慢发现自己对甜的的接受度有稍微有降低。那喝的东西来说就更不用，也喝的东西，我现在喝到的大部分都会希望是不甜的。对，我觉得很多时候是习惯也慢慢在改变，但是我回想起我年轻小的时候，我也喝，我喝任何的饮料，我也都是喝半糖以上。我们已经慢慢的忘记在，在在这个演化的过
1: 程中或演进的过程中，我们已经慢慢的忘记，其实当时也是这样。其实我们很难说服年轻人跟他们讲说、哦，你可能少一点这种口味或感官的刺激，然后你可能可以领略到更多的不同的风味、不同滋味的这样的一个多元性
0: 。但是从某种程度上，我们反过来跟他、跟学生分享一个事情，就是我觉得那个甜味要下到多少，我觉得应该分两个面向来来面对这个问题。嗯、第一个是那杯饮料，我是单喝还是我搭配食物？我我就跟他们分享了一个用餐经验，就是呃，我的我曾经有喝过一个饮料，我觉得是非常非常好喝的。当时店家提供的那杯饮料，我觉得真的是很有趣的风味组合。但是当它跟食物搭在一起的时候，它就产生了一个我很不喜欢的一个味道出来。就是那我我不知道为什么它是一杯饮料，但喝起来搭跟食物搭配一起的时候，它产生一个很好像鸡肉没有煮熟的生鸡肉的味道。那当时那个。那个味道是我很不喜欢，我我也非常压抑。但是我喝过水之后，我再回头喝那饮料，哎、欸，这饮料又正常了
1: 。所以他适合单喝，不适合 p a r r y 对
0: ，所以就我我就用像这样的经验跟学生说，你们可能没有遇到，但是我个人的经验里面就会告诉我说，哦，当那个饮料它单纯本身喝，肯定肯定是没有问题的。但是当它跟食物搭配的时候，因为食物调味料的的的。的不一样，它就有可能让原本你觉得很好喝的饮料突然变得很难喝，那这个用餐经验就会不一样。再来就是我们当天的客人都是谁，嗯，这一点就是我觉得很大的不同。如果今天我面对的,的一群客人是呃可能高中以下，我就会觉得哇，今天学生做的也许合适，没问题，就照这样做就好，不需要调整。但是今天我们已经知道，呃，我们到时候会来参加活动的。在活动当天会来参加活动的客人的年龄层是哪些？我就告诉他们，如果是年龄层大概都是可能跟主厨年纪比较相仿，或是比甚至有可能比主厨年纪还要大一些的长辈在的时候，也许你就不能再做成这么甜。所以等等于是说，这个整个调味的过程，当然除了让我们自己发现到自己老了的之外。我们其实也是在跟同学们分享，其实，呃，你在做调味的当下，最重要的是你知不知道是来用餐的对象是什么样的的条件，什么样的状况，他是年纪比较长的，还是年纪比较年轻的？他平常的饮食大概都是偏哪些的的食物？你在帮客人想的这个过程中，会影响到你决定调味的方式。我觉得这一段是对学生来说更重要的。就是你不能只有想到、嗯，呃，我自己做的好不好，而是我自己做
1: 的东西合不合乎当下。相较于饮品的甜度，三位主厨都觉得学生在菜肴里面下的盐不够，这很有趣。我也觉得盐的部分跟我们想象的那个落差是
0: 大的，但是就某种程度来说，我也可以理解为什么会有像这样的状况，在于说，因为平常。同学们，他是比较少会一次吃很多样菜色的。嗯，像这次这个活动的菜单，我们总共安排了十二道菜，是总共安排了十二道菜。但要一般同学是在日常的吃东西里面要吃到十二个不同的菜色，那我想可能没有这么容易。他即便是。好，可能会有人 against 这种，例如说，我去买了咸水鸡，或买了卤味，一大包里面，它也是有可能超过十二样不同的东西。<笑>但是以调味上来说，它是同一个是。是，对。所以当一个比较大型的，比应该不是说大型，比较长的菜单的时候，因为它的分量啊，每一道菜的分量都被缩小了。也许我要在几口之内，我就要知道这道菜好吃的地方在哪里，或是它的风味强度在哪里的时候，我想盐巴下的量就蛮重要了。如果我喝一碗汤，呃，喝一碗汤，可能这碗汤它是将近一百 mL， 它的盐量下的当然是要稍微少一点点。以同学常最常吃到的汤面啊，或者什么，它的盐量可能就是只有少少的，可能几部分。因为我要把整碗吃完，我不能第一口我就觉得，哎、欸，味道已经到了，但是吃到最后一口就已经变得太咸了，它就有可能因为这个味觉是会累积的。以整个大的菜单来说，吃二道菜的菜单来说，就会比较像是每一道菜，我要在一两口之内，我就要让客人感受到不同的风味，所以它的盐量下的就会稍微多一些些。这个部分就会变成是学生他比较没有体验到的，所以他们都会觉得啊，就做清淡的。一样的状况，在我们在评估或我们的习惯上，在吃的时候，就会知道那个吃起来是没有味道的，就是我既感觉不出食材原本的状况。然后它也不是一个很好入口的调味，因为我们会觉得是没有味道，完全感受不到风味在哪里。这样，我觉得这是一个蛮大的落差。学生也同学们也觉得说，呃，怎么跟他们想的不一样？但是这就是也是回到
1: 就是一般的生活经验跟用餐经验的差别。这就是可能同学需要增加累积的餐饮现场的实战经验哦。在出餐也是听主厨们在指导的时候说，同学们原本是想说依照他们的这个设定的流程时间表来出餐，但是后来被三位主厨调整成你要看客人的吃的节奏来出餐。这个应该对同学来说应该是一个很大的挑战吧？其实应该是这样讲，就是我们在整个上课的过
0: 程中，所有的细节都会希望同学们都还是用很表单的或是很。很很有系统的方式整理出来，所以会整理出当天活动的 rundown 啊，或是呃每一每一次上课的 schedule 这个部分是我们要求同学们每次都会做的。嗯，那我们也要求同学就是要 stick on the plan，、嗯、就是你一定要是照着照着你原本设定的这个 rundown 跑。是。但是到活动当天的时候，我们反而做了这个调整在，在于说我们本来对学生的要求在于你一定要 s t i c k on the plan， 是因为你就会给自己压力，你就会让自己知道我在哪一天我必须要做完哪些事情，我要做完创意的发想，我要开过这个会，我要讨论过这个资料。所以我们一开始会跟学生说你要 s t i c k on the plan， 但是到活动的当天的时候，我们反而调整了这个这个部分，是因为。当活动开始之后，就会碰到比较多不同的人的变音在里面。那如果我们还是照原本设定的时间，很有可能是不符合当时客人的需要。当然，我们假设我们原本设定一点我才做这道菜，但是客人其实上一道菜他可能在呃十二点半他已经吃完，难道我要让客人等半个小时吗？反而就不应该是像这样的调整，所以。即使我们当时的讨论里面都已经把 round o w n 都做好了，但是当下的客人的反应如果跟 round down 不一样的时候，我们就要做适时的调整。所以，我们当时就可能有些菜色的准备时间反而是提早了，因为客人吃的用餐的速度确实是比同学们想的还要快的。所以，这个很考验这种临场的反应哦。其实就是餐饮业最基本的是。最基本的一件动作就是，你有没有观察客人当下的反应，跟观、嗯、你有没有在观察客人？那如果客人他就是吃的比较快，那我们要不要做什么样的调整？或他吃的比较慢，我们做什么样的调整？或是他在当下他觉得呃东西咸或东西淡，我们可不可以做调整？反而是我们从中间找出最适合客人的一个服务模式，这
1: 样。所以阿朗，你从整个学期毕业参会的指导，一整个学期下来，你自己从中有没有得到一些什么收获
0: ？哦、呃，我觉得蛮多的。我常,常常有时候之前在跟居民跟六狗在聊天，我们就是搞不好这学期学最多的是我们。<笑>对，因为其实应该是这样讲，就是在过程中，当然过去我们。尤其我们做意大利菜的部分比较少、嗯，或对意大利菜的琢磨的部分比较少。呃，当然 ，Chef 六哥他曾经待过意大利很长一段时间，所以他在这个上面反而分享了我们很多事情，跟很多意大利的一些料理上的知识。那在过程中，因为要回答同学的问题，所以在意大利菜上面，我我们反而我觉得我反而吸收了很多。跟意大利菜有关的,的一些风味组合啊、概念啊，或是可能很简单的意大利文或是什么、嗯嗯嗯，这一点是我觉得很有趣的，或者是说同学们的在做活动的预算，当然不会像在跟餐厅一样，是，所以等于说在整个过程中要怎么样用他们合适的预算，嗯，然后把活动做出来，这对我们来说当然也是一个蛮大的挑战，对。所以，其实在，在我就像我原本在在文上面写的，就是说，在解决这个问题的过程中，我我们也是慢慢在学习新的方法，可以用更经济的方法，但是做到我们原本的想要提到的效果。各种不同的成本架构都应
1: 该有它最合理的表现。这样，刚刚也有提到说，其实你本身也是台湾餐饮教育体系培养养成的一位主厨。这是你又回到了现在的餐饮教育的现场来看的话，你觉得我们台湾的餐饮教育系统有没有什么还可以再加强的地方
0: ？呃，现在有一个，我觉得有一个情况在于，就是因为就是资讯量了，因为就是说资讯量非常非常大，然后资讯也来得非常非常的快，所以学校都会希望能够 catch 到最新的业界。可能业界的资讯或者业界的做法，是他们希望是最合乎当下的。但是，呃，在整个教学的过程中，我们就会发现说，呃，可能同学在某些本质上做的并不是这么的的好。呃，我我我就是有遇到，例如说烫，例如说烫蔬菜，嗯，烫蔬菜的水应该要加到多少的盐巴？那烫出来的蔬菜会有味道，或者是呃。呃应该要用多少的油温来做不同的炸制过程？这样，我发现他们其实在这上面反而是非常的不清楚的。其实这些东西是就是呃，很本质性、很本质上的教育，就是他一开始有没有被很强烈的要求他必须要记住最基本的烹调方式。这个东西如果被忽略了，那他很有可能就会变成。它有可能做出很多像照片上的东西，但是就不是可以给人吃的东西。它到最后就可能不像是可以给人吃的，因为可能味道不对，或是东西煮出来的状态不对，或甚至熟度不一样。我觉得本质上应该被要求的更多一些些。因为他当然，现在学校教育都是大部分都是四年，所以我觉得在这一点上面，他可能在每一个学年，他被要求的教学方向或或吸收方向可能会不太一样。可能前几年他们应该更更多重视他很本质的的学能，那后面当代的或是比较偏艺术的东西就穿插在中间，慢慢的养成或对时事的一些的观察这些东西，我觉得就是可能在后面一些才。慢慢的导入整个教学的的内
1: 容，才不会演化成大家都很会做模型。好，那如果大家从哦这样的餐饮教育的体系，我们毕业之后，想让你有出国去餐厅一些知名餐厅历练，那比如说我们会怎么样建议这一群我们未来的台湾未来的料理人？当你从餐饮教育体系毕业之后。你日后要成为一个成熟的主厨，你自己还可以怎么精进？出国吗？还是说你有什么可以自己学习自学的部分
0: ？其实我觉得能不能出国，有没有出国，其实就是每个人机遇问题。我觉得真的
1: 是蛮蛮机遇的问题。那你觉得你出国的历练给你最大的收获是什么
0: ？其实我觉得应该是在在每个当下，当然是希望能够。呃，让自己可以看到更好的，或是学到更好的的东西，所以我当时也会选择了出国，那也刚好有这个，我就像我刚刚讲机遇，就是我也有像这样的机遇，所以我有机会可以到国外看看。但是其实反映下来的只是，呃，应该是这样讲，就是你希不希望做的再比现在好一点点？或是我想不想要学的比现在再多一点点，看更不一样的东西。如果要达成像这样的目标或是什么，我可以再做什么，或是我必须要再做什么？我可以在哪里学到这些东西？其实这些东西我反而都是觉得它应该是很计划式的的判断，跟很计划式的的安排。如果出国这个东西是我现在做不到的，那我在我的环境里面我还可以做什么？才达到我想要的目标，所以其实归根究底，到后来只是想不想要让自己做得更好，或想不想让自己过得更好。那你从中间就会慢慢找出我应该要在哪里，我要去哪里才可以达到这个目标、嗯，而反而不是说呃，我就是出国。但是如果我没有目标，我没有计划，我出了国之后也是浪费钱
1: 。对，嗯
0: ，我反而觉得你要出门之前。也要知道自己的计划，我自己的目的是什
1: 么。那你有想象过，如果这一群你教的学生，未来他们有朝一日能够站上料理舞台，他们这个世代的主厨跟你们这个世代的主厨最大的不同会是什
0: 么？我蛮难回答这个，因为我我还是相信，就是所有的料理或是餐厅想要呈现的风格，都会蛮关乎每个人的生活经验每的不同，所以。我也蛮期待他们接下来的发展，或他们之后可以在这个业界产生什么样不同的变化。以前我们都讲土法炼钢，跟现在那个那个三 D 列印的差别，或者现在已经快要变四 D。后来我就在想，要怎么样用这个来形容整个餐饮，或是餐饮学习者的，尤其是厨师啊，应该因为以我自己的角色，厨师的角色比较多。所以，我觉我觉得用这个来形容，就是刚开始我们是在一滴的状态。我们以设计来说，或是什么以面向，我们都会以一滴，就是什么叫一滴？就我们先做出一个 dish， 接下来我们慢慢的进阶到二滴，我们要做出一个 delicious dish， 要做出一个好吃的菜。接下来慢慢进到三滴，怎样用三滴呢？它是一个很 delightful delicious dish， 但是进阶到这个阶段，很多人到这个阶段就哦。可能呃，我觉得好像完多了，了嗯、对。但是真正你要能够扛做一个餐厅，或扛做一个厨房，你要是可以做 diverse delight for delicious dishes，
1: diverse 我觉得很难呢、欸
0: 。那等到你进阶到四 D 之后，大家就會开始考虑啊、呃，你是不是可以做四 D X 啊，五 D 或什么？<笑>就表示你要做到比这个更多的，比现在大家看到的还要更多。所以我一直觉得做餐饮业。其实已经比以前的学校教的还要再难更多了。它毕竟是一个很生活、很生活 represent 的一件的,的,的,的事情。所以以前我们会觉得啊，就是把一道菜完整的做出来，学校也是这样告诉你。但是现在变成是更多的是，除了把菜做出来之外，你要理解的是比菜更多的、很周边的的东西。它是一个很很全套的。的生活上的 representation，
1: 所以我觉得现在这个是比以前更难的。的所以把菜做好，真的就是一个最基本的能力而已。嗯，以整个学习的过程来说，还是
0: 还停留在一滴的阶段對、嗯。对，我觉得这是一个，这是一个很很慢慢演化的，对，很慢慢演化的。那我即使是现在，我也常,常会觉得。你要有更多的的生活体验，你才会有机会想出更多不同的事物，这样或不同的创意。在这个教学的过程中，我们一直也是跟同学说，你要去呃找到你生活上你觉得有趣的部分，即便你觉得黑道这部分是有趣的，或是绿园道这东西是有趣的，或是你觉得有那种古观啊清凉的清凉的这种夏天这种清凉的感觉，对你来说是有趣的。或是这是你的生活日常，我们就是把各种不同的面向的想法或是经验，把它执行出来，用你们的专业把它执行出来。其实我觉得整个演化的过程，现在是这样子，现整个创意的过程，应该是创意的过程，现在是这样，才会让你的料理或你的你想要表现出来的菜单，跟别人很与众不同的。其实这个餐会，我们常会我常,我,常我们就在跟同学们在分享说，在这个活动中的每一道菜都不是我们曾经在餐厅做过的。我们其实也是陪着同学们一起在思考跟创意这些东西，创意这些这些料理要怎么样把它变成是一个，把你的想法或你的经验把它变得很具象化。它它具象化的程度要在于，当你的品尝者。在吃这料理，或是在看到这料理的时候，他也会有同样的感觉。我觉得这个是、呃、我们在跟同学最主要的分享。而且要很准确、跟很专业的执行你当时想出来的概念
1: 。黄野伦主厨跟台湾的未来料理人说：“不要以为餐饮业是个低门槛的工作，餐饮业其实必须非常专注投入。”如果没有足够的经验，没有足够解决问题的能量和能耐，自以为投入餐饮业是小确幸，往往会变成大不幸。不知道这群毕业班的学生最后会有多少人坚定走在餐饮这条路上，但我们都寄予无限祝福。今天谢谢黄毅伦主出来跟我们分享台湾餐饮教育现场的观察，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢，谢谢大家。上网搜寻
0: vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。